0: cardápio de hoje? O cardápio de hoje é yoga como aliada na criação dos filhos, e eu achei muito importante trazer esse assunto de yoga agora no início do ano, porque no início do ano é quando a gente está cheio de metas e objetivos, né, para fazer um ano melhor, né, e eu achei que yoga é uma prática que eu tenho muito interesse né? Infelizmente, eu fiz poucas vezes ao longo da minha vida, é, mas as vezes que eu fiz foram muito interessantes, eu... Me despertou muitas, muitos sentimentos, muitas emoções, uma experiência realmente muito gostosa, e, e eu pretendo trazer isso como filosofia de vida, né? Então, eu acho interessante trazer aqui para vocês esse assunto e eu convidei a Carla Genari é uma convidada super especial né que ela é professora de educação física e yoga do Colégio Bandeirantes. ela vai poder contar um pouco para gente é, um pouco não né ela vai poder contar muito para gente sobre essa prática né os benefícios tanto para as mães, muitas vezes para as gestantes, e principalmente como isso pode ajudar na criação dos nossos filhos, né? porque isso eu acho que é uma, uma prática hoje para essa nova geração muito mais acessível. Então, Carla, eu estou muito, muito feliz mesmo que você aceitou meu convite, é um prazer ter você aqui com a gente hoje.
1: Ah, o prazer é meu, Cora. Eu como mãe, como professora, né? E lidando bastante, lidando com... Lidando há muito tempo com, com as crianças, acho que eu posso trazer aí um pouquinho da minha experiência e ajudar as outras mães. Com certeza. O ofício aí da criação das, das criancinhas. Vamos com lá. Com certeza.
0: Sim. Aproveitando, né, para falar que a Carla, ela tem duas filhas, né, Carla? Então, acho que é interessante também falar isso. Uma tem 13 anos e a outra tem... Nove. Nove. Uma tem 13 anos e a outra nove. tem 9. Isso é muito legal também, porque essa troca é sempre muito rica, né? E, Carla, uhum. eu acho que você podia começar contando, né? É, como foi o seu despertar para ioga? Porque eu sei que você é advogada por formação, então, realmente é algo é, diferente. Acho que vale a pena você contar um pouco pra gente como isso aconteceu.
1: Então, Clara, eu sempre gostei muito de estudar, né? Por esse motivo eu acabei fazendo vários cursos aí de, de educação superior, mas eu nunca consegui largar a educação. A educação realmente é minha paixão, né? E com a minha formação em educação física, eu comecei a trabalhar em escola já logo na faculdade mesmo, né? E eu, não tinha, eu só tive contato com o Yoga há mais ou menos uns 15 anos. E por que, que eu procurei o yoga? Né? Como professora de educação física, a gente tem uma saúde ótima, mas a gente tem problemas articulares, <risos> porque a gente se exercita demais, né? e eu acabei encontrando no yoga uma forma de realinhar o meu corpo e sentir menos dores. E o que eu acabei descobrindo com isso? né? Eu acabei descobrindo um novo universo, eu acabei descobrindo um estilo de vida e que me auxiliou não só nas dores no corpo, mas acabou me auxiliando também na, na criação das minhas filhas e que me levou a fazer essa formação, até uma formação internacional para me tornar professora de yoga.
0: Que legal, muito, muito legal. É, eu fico feliz, né, de escutar isso, porque nunca é tarde para começar, né, eu que tenho vontade de praticar, mas ainda não tenho esse, esse hábito na minha rotina, é, uhum. quem sabe me inspiro ainda mais hoje, né, com o nosso papo, então, eu acho e... que era, pode falar, pode falar, eu acho não, que
1: como mãe, eu ia falar do yoga como mãe, mas daí você pode ir perguntar, depois, depois eu falo, pode seguir, Clara, desculpa. Você quer falar? Pode
0: falar, não tem problema. É, pode. não,
1: então, e daí como mãe, né, o yoga por ser esse estilo de vida, né, eu percebi que com a minha primeira filha, quando ela nasceu, eu ainda não fazia, não praticava yoga, e com a segunda eu já praticava, e eu percebo que com a minha segunda eu errei um pouco menos, né, porque o yoga me trouxe um, um estado de calma, uma organização de pensamentos, é, que foi muito importante aí para eu, eu conduzir a criação delas daí, daí para diante, né, então quando nasce o primeiro filho, além de ser uma experiência totalmente nova, né, é, você é envolvida com trabalho, com um monte de afazeres que a gente tem, com toda a carga mental, né, e física que a mulher leva, querendo abarcar todas as tarefas do mundo, é, o yoga conseguiu
0: é, trazer essa calma e essa paz aí que minha família precisava. Que bom, muito bom saber disso, aí uma dica para as mamães, recém-mães, gestantes, ou para as mães de filhos de qualquer idade, né? Porque todas as idades têm desafios, então quanto mais a gente conseguir organizar os pensamentos e manter a calma, ser paciente, melhor, né? Para a criação dos filhos, eu acho que isso é essencial. Então, eu acho uma coisa importante, assim, é saber o que é a yoga, né? Porque... Às vezes a Sim. gente fala, né? Escuta tanto sobre isso, né? Mas a gente, às vezes, não sabe dizer. Então, eu acho que seria inter interessante você contar pra gente.
1: Então, vamos falar um pouquinho de teoria, né? O yoga é uma ciência, né? Eu considero uma ciência, uma ciência muito antiga. É, dizem que data de 2.500 anos antes de Cristo, né? E a primeira vez que ela foi sistematizada, ela foi sistematizada por um sábio chamado Patanjali, né? Ele foi o primeiro que escreveu sobre a yoga. Imagine, né? Se ela é, existe há 2.500 anos antes de Cristo e ela está presente na nossa vida e tão em moda ainda hoje, significa que ela tem se modernizado constantemente, né? É, e criado novas linhagens, né? Hoje nós temos vários tipos de prática de yoga. E eu acho que por isso que ela consegue abarcar um grande número, trazer benefício para um grande número de pessoas, crianças, na empresa, para os funcionários, para a mãe, para a mãe para o filho, né? Para todas essas é, relações, porque ela se modernizou e ela se adapta de uma tal maneira, sendo uma prática tão democrática, que ela se encaixa no dia a dia, podendo cada um escol escolher a linguagem que mais se identifica, né? Sim, muito legal. Bom, e o, e o que mais que eu posso Ué? dizer do yoga, né? Yoga, definição do yoga, yoga quer dizer união. Hum. União do quê? União do corpo com a mente e união do ser individual com o ser universal. Então, é, sendo essa união do corpo com a mente, é... A gente já vê que não é só uma prática física, né? que existe um pouquinho mais. E como eu estava te falando é, do Patanjali, aquele primeiro sábio que sistematizou o yoga, ele definiu o yoga em oito passos. É, e esses passos são quais? Os preceitos éticos do, do yoga, que são os yamas e os niyamas. Que são é, o que devemos fazer e o que devemos nos abster de fazer, o que devemos deixar de fazer. Né? E com os yamas e os niyamas, é, a gente consegue trabalhar as capacidades socioemocionais na escola assim, de uma maneira muito rica. Além desses preceitos éticos, é, Patanjali colocou os pranayamas, que, que são os exercícios de respiração, porque a yoga, toda a prática dela, é, tem como ponto focal a respiração. Colocou os asanas. O que são asanas? São as posturas, né? as poses do yoga, e colocou mais quatro estágios de meditação. Então, desde a meditação é, mais, mais superficial até aquela mais profunda. E o legal é que todos esses oito passos estão sempre presentes numa boa prática de
0: yoga. Que legal. Isso é muito... Ai, meu Deus, desculpa. É muito legal. Adorei saber isso. É, eu... Eu, assim, eu já participei algumas rodas de meditação e eu adoro é, muito. Acho que, nossa, a gente... É, parece que você vai para outra dimensão, sabe? É uma sensação é muito, muito, legal, né? muito gostosa. Então, realmente, é, fiquei animada de escutar você falando sobre isso, né? E eu acho, assim, que você podia contar um pouco pra gente, como o yoga pode, né, os benefícios dele nessa criação dos filhos. Como a gente pode dar, é, como a gente pode fazer essa relação entre os benefícios do yoga na criação dos nossos filhos?
1: Bom, a gente podia conversar dias, né, porque eu poderia pegar cada um dos nyamas e, e cada dia a gente discorrer sobre ele, né, e como que ele podia Não nos ajudar. Horas. Mas hoje eu posso trazer uh, um deles, né? que é o Satya, que é a coerência. Né? O Satya, na verdade, é, significa não mentir, mas é muito mais do que não mentir. Né? É eu ter coerência entre os meus atos, os meus pensamentos e as minhas palavras. Eu acho que isso é uma habilidade que está bem em falta atualmente. Né? <risos> <Isso>. é... <risos> e junto com essa coerência né, entre o que a gente pensa e o que a gente faz, eu trago aquela máscara, né, aquela frase assim, seja a mudança que você quer ser no mundo, né? que você quer ver no mundo. É... E baseado nisso... É, eu acho que nós mães devemos pegar assim cinco minutinhos no nosso dia e pensar o que que a gente gostaria de mudar no relacionamento que a gente tem com os nossos filhos, né? Porque como eu falei antes, a gente vive nessa vida tão atribulada que a gente não tem tempo para nada e a gente sabe que a gente quer mudar alguma coisa, só que a gente não sabe bem o que, não sabe também como começar, como fazer e o que que eu tenho que fazer para que isso aconteça, né? E isso é a atenção plena. É isso que a meditação e a prática do yoga pode beneficiar a gente. Ensina a gente a parar. Parar cinco minutinhos e colocar no papel. Colocar no papel o que está me incomodando. O que, que eu gostaria de mudar e o porquê que eu gostaria de mudar isso no meu relacionamento com o filho. Meu filho, meu filho anda muito nervoso, meu filho come mal. E a partir disso, é, pensar em estratégias para modificar essa, essa estrutura que vem acontecendo, né? É, e como que eu posso fazer isso, né? O yoga, eles nos ensina a focar no momento presente. Sempre que eu estou é, preso no passado, eu posso estar arrependido de alguma coisa que eu não fiz, eu posso estar com saudades de algo que já passou... É, e sempre que eu estou preso no futuro eu estou ansioso, e eu deixo de prestar atenção no que está acontecendo agora no momento atual e o que está acontecendo agora não volta nunca mais, e a gente acaba perdendo ótimas oportunidades né, de desfrutar plenamente o que, o, a relação com os nossos filhos no momento presente né? com então como que fica a, a dica né? é... o que eu quero mudar eu tenho que começar por mim então, eu vou cultivar primeiro o meu jardim para depois cultivar o jardim do meu filho.
0: É, eu acho Por que exemplo. é bem aquela frase, né? Mãe feliz, filho feliz. É uma coisa assim, agora eu não lembro. Tem ela... Na verdade, rima quando fala, mas eu não consegui lembrar a rima certo. Uhum. Mas eu acho que isso é muito real. Se você tá cuidando de você, automaticamente uhum. você tá ensinando o seu filho a se cuidar, entendeu? Exatamente. E você estando bem você cuida bem de alguém, né? É muito mais leve, uhum. muito mais fácil cuidar de alguém dessa é, forma. É, assim,
1: um exemplo que eu uso sempre, né? É quantas vezes a, as crianças estão gritando e você chega e fala assim, ''Para de gritar!'' <risos> Você tá gritando, não? vai parar de gritar? Às vezes a gente grita porque não tá prestando atenção naquele momento. A gente tá pensando no que a gente tem que fazer depois, né? Então, a gente tá sempre pensando né, no que a gente tem que fazer depois. É, se eu gritar para ele parar de gritar, ele vai falar mais alto. Daí eu vou falar mais alto e a gente não vai parar de gritar nunca, né? É, então, algumas técnicas, por exemplo, se eles estão gritando... Se eu mantiver o meu contato visual, primeiro tem tenho que respirar, né? primeiro tem tenho que me acalmar, absorver tudo aquilo que está acontecendo, Mantém o contato visual e começo só a mexer a minha boca sem sair som, isso vai despertar uma curiosidade na criança de querer ouvir o que você está falando e talvez ela pare de gritar. Meu filho está comendo mal, será que eu como bem? Eu já experimentei sentar na frente dele, montar um prato bonito ou mesmo descascar uma banana? e comer na frente dele, comer junto com ele, a criança, ela, ela usa muito da imitação, principalmente as menores, né? para se balizar, né? para saber é, como, como agir. Então, é, experimente fazer isso com calma. Né? É, outro exemplo que eu, que eu posso dar, né? é, às vezes o, o neném está chorando, e isso eu percebi com a minha segunda filha. Com a minha primeira, não, não teve essa sorte, né? É, às vezes ela chorava muito, estava muito nervosa. É, eu a, dava um abraço nela. E nesse abraço eu não falava nada. Então, assim, eu estava acolhendo aquele momento de angústia dela estar tá chorando. E abraçada, eu começava a respirar, assim, bem profundamente. Então, eu começava... E eu comecei a perceber que fazendo isso, depois de um tempo ela começava a se acalmar e a respiração dela acabava se coordenando com a minha respiração. E ela começava a respirar profundamente e daí ela se acalmava mais ainda. Então quando o neném chorava, a minha primeira filha chorava, eu pegava ela no colo e ficava balançando né? ela. Por quê? Porque era o meu desespero, aquele balanço de fazê-la parar de chorar de alguma forma, e Talvez né? o que você então, já primeiro... viu por aí
0: as pessoas fazendo, né? Isso é algo que as pessoas Exato. fazem normalmente, balanço menino. Então, e, mas é uma coisa comum, né? Porque, assim, ele
1: reflete, assim, o nosso desespero de fazer com a situação parar de alguma forma, né? E é justamente o sentido contrário, né? Eu tenho que parar, eu tenho que respirar, eu tenho que estar tá calma se eu quero que a pessoa se acalme, né? Se eu quero que a criança se acalme. Então, tentar levar o um olhar, assim, para este outro lado, né? Primeiro, o que eu tenho que fazer em mim para que eu consiga essa, essa
0: reação, essa ação no outro, né? Então, isso acaba sendo uma boa estratégia também. Muito, muito. Acho que esse é um grande exemplo, né? Porque é, a gente se cuidando e a gente tendo atenção ao que a gente está fazendo, a gente com certeza vai estar é, tá sendo um exemplo, né? Um espelho, como você uhum. disse, é, Para o pro seu filho, né? Uhum. E uma coisa que você falou do momento presente que eu achei muito interessante é porque, realmente, hoje em dia, uhum. é, as pessoas têm um pouco de dificuldade, né, de estar tá no momento presente, mas eu acho que a gente evoluiu muito. É, tem dificuldade por conta dessa, desse mundo que a gente vive, né? Um mundo muito acelerado, uhum. é, né? É algo assim, a, a informação, o excesso de informação, de conhecimento, é, tá, tudo muito, tá tudo muito rápido mesmo, mas uhum. a pandemia eu acho que trouxe um pouco do valor do presente. Uhum. Não sei, eu acho que você pode me dizer o que você sente, principalmente agora com esse retorno, como estão as crianças, como tá tudo, mas assim, eu senti muito isso, pelo menos em mim... É... Eu, eu me acalmei mais. Eu acho que isso, na verdade, veio desde que a Teodora nasceu. Eu mudei muito em relação a, a isso é, dentro de mim, viver mais o presente, porque eu passei a valorizar cada vez mais aquilo com a chegada da Teodora. É, talvez também porque eu vivi uma, né, uma, uma situação difícil de saúde com a minha mãe, talvez isso também ajudou é, aí eu consegui lidar mais com o momento presente, mas eu achei que a pandemia trouxe ainda mais forte, porque quem não estava pronto para viver o momento presente foi obrigado a viver o momento presente, porque você, né, é, você tinha que viver aquilo e, e tudo mudou muito rápido, então eu achei que é, é, era um benefício, por mais difícil que foi, né, lógico que, tem mil coisas horríveis que a pandemia trouxe, mas a gente tem que sempre olhar, né? Para coisas boas que a gente tirou disso. É, eu observo, eu ainda
1: não posso te dizer exatamente como que as crianças retornaram, porque a gente está retornando as aulas praticamente essa semana, né? Sim. Então foram alguns poucos dias de aula, né? É, mas eu percebo dois lados aí, e eu acho que são dois lados que a gente deve ficar muito atento. Por um lado, eu acho que as pessoas passaram a valorizar mais as pequenas coisas. Então, muita gente tomou a atitude de mudar de vida durante esse período, porque começou a perceber que aquilo que estava vivendo não fazia mais sentido. É, começou realmente a valorizar os, as, pequenas, as pequenas felicidades né? é, da vida. Mas, por outro lado, uma coisa que me preocupa um pouco, ela aumentou a nossa conexão. Com, com a tecnologia, né? Ah, então durante esse período de afastamento, é, o nosso contato, né? Para quem cumpriu esse isolamento de uma forma mais mais é, rígida, né? É, o contato foi basicamente, né? Via zoom, via
0: celular. Foi isso, muito difícil. Uh... Hein? Nossa. Isso assim, é. para mim, eu sempre fui uma pessoa muito de ter contato com as pessoas, eu sofri muito. Uhum. Hoje eu acho que tem um lado bom disso também, mas hoje eu sinto uhum. falta, né? De ter mais contato com certas pessoas, que eu me sentia mais à vontade, que hoje eu ainda não me sinto completamente à vontade em algumas situações, então ainda é evito, uhum. Mas eu espero que isso mude, né? Porque a falta de estar com as pessoas é muito Não grande, eu e eu acho que principalmente, né, numa fase, por exemplo, adolescência, acho difícil, né?
1: Eu acho que eles foram os que mais sofreram, assim, eu acho que mais do que as crianças, porque as crianças menores, a gente só vai ter essa dimensão do que foi esse afastamento, Daqui a um tempo, viu? Porque, por exemplo, uma criança que está na fase de aprender a compartilhar brinquedo, né? Dois, três anos, que não foi para a escola, a gente ainda não sabe o impacto disso e se realmente vai haver algum impacto, se ela vai recuperar logo na socialização, se ela vai ter alguma dificuldade, né? Mas eu acho que, sim, os adolescentes, tem adolescentes que perderam formatura, né? Tem adolescentes que...
0: Não fecharam ciclos,
1: é, né? Então, fecharam ciclos, por exemplo, os do terceiro ano que perderam a sua formatura, quando o aluno chega no terceiro ano do ensino médio, né, ele é ele é o rei da escola, né, ele é o o topo, né? O topo da cadeia. E ele não teve essa sensação. Ele passou longe da escola, sem esse momento de, de socializar mesmo, sabe? É, e é uma fase onde os laços é, ficam mais profundos, porque eles sabem que eles não vão mais se ver todo dia, né? Uhum. Então, tende a ter uma amizade mais sólida nesse último ano, né? Apesar do desgaste de vestibular, né? Da, enfim... Mas é, muito, os adolescentes, eu acho que eles sofreram bastante. Mesmo aqueles que ingressaram na faculdade não tiveram o primeiro ano de faculdade né? é, presencial. Né? E a socialização, eu acho que foi a grande perda né, da pandemia. Com, com certeza. Com, certeza, com né?
0: certeza. E você falando dessa forma, né, eu já tinha pensado um pouco sobre o assunto, mas é, inclusive eu tenho um sobrinho que está hum. no, no colegial, mas fica tão distante uhum. a gente conseguir enxergar todo esse cenário, e agora você falando foi, nossa, me arrepiou, assim, sabe, pensar que realmente esses adolescentes é, né, passaram por uma transição aí, sem, sem concluir é, de fato, uhum. ou, ou iniciar de fato algo, é, né, pelo menos da forma que a gente estava acostumado, e, e Sim. Faz diferença, né? É uma fase que todo mundo espera, né? Aham. Uhum.
1: Exatamente, é e, e, e aí que são os tempos que não voltam mais, né, esse é o viver no momento presente, né, ele não vai voltar mais para o terceiro ano, né, é, o pequenininho que não, não compartilhou brinquedo, ele vai ter essa oportunidade, né, o primeiro ano de faculdade passou, o terceiro ano do ensino médio passou, né, e é engraçado que na escola a gente encontra os alunos, né, é, depois desse período à distância, e, e muitas vezes a gente assusta, porque eles cresceram demais, né? Porque no final foram dois anos de afastamento, né? Então, Sim. quando você encontra, você olha e fala, meu Deus, né? Porque é um tempo que a gente não viveu, é um tempo que a gente não passou, né? Então, a gente assusta com o crescimento deles, porque... Mesmo tendo esse contato à distância, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa que olhar no olho, né? Não. É, você e você acha que a, a procura de yoga, de...
0: a procura pela prática, assim, aumentou muito nessa época? Olha,
1: eu... Eu tive bastante trabalho, né? Durante essa época, tive bastante procura, é, dei bastante indicações também então, eu acredito que sim. E tinha muita gente trabalhando online, né? Tinha bastante gente dando aula online... E, e é como eu te falei, né o yoga, por ser democrático, né? são vários tipos de prática. Então, tinham pessoas que só faziam meditação, tinham pessoas que só faziam a prática, tinham pessoas que faziam a aula completa. Então, eu vi uma grande gama aí de, de pessoas e de alunos buscando. né Lá no Bandeirantes, a gente disponibilizou, num ambiente Moodle, aulas virtuais tinha algumas aulas online também, então a gente sempre deu essa possibilidade para eles, desenvolvemos um trabalho de meditação com o ensino médio, depois um podcast é, narrado pelos alunos, feito pela é, equipe de ajuda, né? que é uma equipe de alunos que ajudam os alunos que por algum motivo estejam ap apresentando alguma situação aí que precise de um olhar mais atento. Então legal, eles gravaram algumas meditações. É, então a gente tentou trabalhar. E, e fora que lá tem a, uma disciplina né, que chama convivência positiva que também aborda bastante esses temas né, socioemocionais que tenta ajudar o aluno. Né? Uma equipe de orientação educacional também que ajuda. É, bastante os alunos em dificuldade, né, com alguma questão aí de socialização, alguma questão de, do, do
0: isolamento. É muito então, a gente legal, né? Fazer esse trabalho
1: multidisciplinar, né?
0: É muito legal ver que, né, hoje em dia é muito mais comum esse tipo de aulas, né? Porque realmente é muito importante do Bandeirantes que é um colégio que tem é, esse que é um colégio que foca muito né, na, na, no ensino para faculdade. Né, tipo, todas as escolas têm esse apelo, mas é a minha irmã estudando Bandeirantes e eu lembro que é um colégio super puxado. Né, na Sim. época a gente chamava assim. Então, assim, é legal ver ele se preocupando em trazer é, toda, essa, toda essa experiência né, é, hum. para ajudar o aluno, tanto nessa parte né, social. Como também nessa parte de até se preparar cada vez mais para uma situação como uma prova, um teste, né? Então hum. achei muito, muito interessante trazer é, saber que, que o Bandeirante está tendo esse, essa preocupação, né? De passar isso é. para os alunos.
1: É, eu trabalho já há bastante tempo né, lá no, no BAND. Lá é, não há rotina, né? Porque Há sempre um desenvolvimento assim constante, assim, antenado com o que há de mais moderno, e já há bastante tempo assim, a escola foca bastante nessas competências socioemocionais, no relacionamento interpessoal, né? E agora em 2023 eles vão começar com o ensino fundamental um também, né? Porque legal. atualmente só tem ensino fundamental 2 e médio, e a partir de 2023 está acontecendo uma grande reforma lá da infraestrutura, né? E vai ser oferecido também o, o um começando no primeiro ano com os
0: pequenininhos, que vai ser uma delícia, né? Que legal. Com os também lá com a gente. Muito, muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo. E eu, eu sempre buscava a minha irmã na escola, eu tenho lembranças muito boas de buscar ela no, no Band, ela tinha uma turma muito legal, então eu tenho um carinho, assim, apesar de eu não ter estudado lá, porque eu é. morava bem longe, inclusive, é, mas eu acho, fico feliz de saber que eles estão, né, super se atualizando, óbvio que é um super colégio, ele ia se atualizar mesmo, mas uhum. ter, tendo toda essa preocupação, né, porque eu acho que isso é o que vale, né, a gente está sempre aberto uhum. a trazer essas novidades e, e evoluir, né, e assim, uhum. eu queria saber como você faz essa técnica, né, é, com as crianças, é como, como você consegue conduzir essa técnica com as crianças da melhor forma, né? Porque a, a criança muitas vezes está... É, né? ela, ela é uma, então, um ser mais é, curioso e, e muitas vezes não tem tanta paciência, né? Está sempre mais é, distraído. Então,
1: eu acho que o trabalho com as, com as crianças, né? pela minha prática... Eu trabalho também com alguns pequenos, né? Em outros estabelecimentos aí de ensino, né? Quando eles são menorzinhos, ele tem um, eles têm um menor tempo de concentração. Sim. Mas a gente se utiliza de jogos, e nesses jogos, eles não precisam ficar parados e estáticos, né? A gente pode fazer jogos de atenção plena, que podem ajudar até assim na alfabetização. E a gente, para trabalhar esses preceitos éticos, a gente costuma usar aquele storytelling, né? Que é contar uma historinha, trazendo o valor que a gente quer desenvolver nas crianças, nos menores. Exercício de respiração vai muito bem para a criança. Eles gostam muito de fazer mudras, que são gestos que a gente faz com as mãos, que têm algum significado. Então, a gente desenvolve alguns mudras mais dinâmicos, né? Para eles não ficarem tão parados. E a gente, no finalzinho, a gente tenta dar um minutinho, sim, de ficar parado mesmo, né? Por quê? Porque o parar é muito importante, tanto para a segurança na sala de aula, quanto para a vida, né? Porque a criança, ela aprende a escutar os comandos, mesmo com um ambiente com barulho, mesmo turbulento. Os maiores né, já conseguem um tempo um pouco maior de concentração, e a contação de história também vai muito bem, né? Com os maiores, inclusive, até com os do ensino médio. Eles gostam bastante de ouvir histórias, né? E conforme a idade da criança, a gente vai elaborando, né? As técnicas de respiração, as técnicas de meditação. Mas o que as pessoas têm que ter em mente é que a aula de yoga não necessariamente é uma aula parada e uma aula quieta, ela pode ser uma aula bem dinâmica, ela é. tem que ter momentos de quietude que proporcionam essa coordenação da respiração com os movimentos, Sim. mas com as crianças dá para trabalhar de inúmeras formas, tem jogos muito divertidos, momentos de descontração, de risada, e momentos de quietude também, né? Que é esse lado aí dinâmico do yoga. Mas é, o yoga, a base dele é ter o um ponto focal na respiração. Respiração é chamado de pranayama. Pranayama é em sânscrito, né? Que é a, é, é a língua que se fala né? no yoga. É, quer dizer sopro vital. E se vocês quiserem, eu posso ensinar uma técnica de respiração aqui de um minutinho que... Já dá uma boa baixada na ansiedade e já prepara aí para novos desafios aí no seu dia.
0: Lógico, vamos
1: praticar. Vamos praticar? Então tá bom. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, eu quero que vocês encontrem um local onde vocês possam sentar, um local tranquilo, que você se sinta seguro e que seja relativamente silencioso. Se você conseguir sentar no chão, com as pernas cruzadas e aquela perna de índio, né? Os joelhos flexionados apontando para as laterais, os calcanhares embaixo dos joelhos, melhor. Comece a prestar atenção na sua respiração. Se preferir, pode fechar seus olhos. E vamos imaginar que tem um fiozinho saindo lá do teto, Enganchou aqui no topo da minha cabeça e esse fiozinho vai esticando, esticando, esticando. Cada vez que ele estica, eu sinto a minha coluna ficar mais retinha. Eu vou sentindo, criando um espaço entre uma vértebra e outra. Eu vou sentir que o pescoço está no prolongamento da minha coluna que meus ombros foram um pouquinho, se voltaram um pouquinho para trás, e eu posso apoiar minhas mãos no joelho, na perna, e eu posso fazer qualquer ajuste que eu achar necessário para eu me sentir confortável na postura. Comece a, a observar a sua respiração acontecendo. E nesse momento você vai ver que vai ter um monte de pensamento querendo invadir a sua mente. E apenas observe esses pensamentos, isso é normal. Observe sem julgar os pensamentos que vêm chegando, não se identifique com eles, apenas observe. E volte a levar sua atenção para a respiração. Coloque as suas duas mãos em cima da sua barriga, na direção assim do umbigo, e comece a observar esse movimento que seu abdômen está fazendo. Observe por onde o ar está entrando, se é pelo nariz, se é pela boca, por onde o ar está saindo. E agora vamos um pouquinho mais longe. Observe a temperatura do ar que entra pelo seu nariz, pela sua boca. E observe se há uma diferença entre a temperatura do ar que entra e a temperatura do ar que sai. Sua respiração faz algum som? E agora, puxe o ar lentamente, somente pelo nariz. E inspire o máximo que você conseguir, expandindo o máximo os seus pulmões. E observe o que acontece com o seu abdômen. Quando o ar entra, mais espaço está ocupado, seu abdômen tende a ficar maior. E solta todo o ar, percebendo como o seu abdômen murcha. Como se seu umbigo quisesse colar lá na base da sua coluna. Inspire pelo nariz e expire pelo nariz também. E agora nós vamos fazer uma contagem. Inspire. Um, dois, três, expandindo o abdômen. Solte o ar. Um, dois, três, contraindo o abdômen, levando o umbigo lá na base da coluna. Mais uma vez. Inspira, um, dois, três. Expira, um, dois, três. Mais uma vez. Inspira, um, dois, três. E expira, um, dois, três. Tire as mãos da sua barriga se observe um instante, e quando se sentir pronta, pode abrir seus olhos. Rapidinho, em cinco minutos, Muito a gente lindo. acalma, centra os pensamentos, e essa técnica de respiração, ela pode ser usada em qualquer momento que você precisar, Ficou nervoso? Vai no banheiro. Está no trabalho? Vai no banheiro, respira um minutinho e volta. É, como eu sempre digo, uma boa respiração, um minutinho de calma e um copo d'água resolve a maioria dos nossos problemas momentâneos, né? Para a gente conseguir lidar com a situação da melhor forma.
0: Que legal. Eu adorei, adorei. Achei muito gostoso esse momento, né? Esse, uhum. Dá um relaxamento, né? Dá uma sensação de relaxamento muito grande. E eu acho que é isso: a gente se concentra no momento presente e, e essa, a respiração é, é tudo, né? Eu já usei muito a, a respiração para deixar minha filha calma, sabe? Em alguma situação, eu falo, filha, uhum. calma, respira com a mamãe, calma, você vai uhum. parar de chorar vamos respirar juntas, e eu sinto que isso acalma ela. Então, aprender isso uhum. é, ajuda muito, né? Acho que facilita bastante. E... e essa
1: respiração, assim, é a mais básica de todas, assim. Existem inúmeras técnicas que dá para usar com criança. Eles adoram fazer respiração, eles gostam mesmo. É... E... e você percebe, assim... É o benefício assim quase que instantâneo né depois de uma boa respiração sempre traz uma quietude ali que dá para você inserir na aula o próximo componente que você queria pegar com eles assim, entendeu legal, é legal.
0: E, e assim os maiores benefícios que você vê nas crianças né logo após né uhum. é, a, a, as aulas assim o que você percebe mais é... O
1: que você acha que as crianças é, começam a mudar de comportamento? Eles, é, além do, do, de todos os benefícios físicos, né, é, que o yoga traz como uma prática corporal mesmo, né, porque ele é, é uma prática que trabalha força, equilíbrio e flexibilidade. Né? É, isso faz um, é, com que você secrete hormônios do bem-estar, né, é, a auxilia naquelas dores do, do, do crescimento que as crianças, muito por bom. exemplo, que nem minha filha de 9 anos tem. Nossa, né? minha filha tem é, muito.
0: Prefere...
1: Então, ajuda bastante. A minha menor é ioga, a minha maior não, não gosta muito da prática, mas a minha, a minha maior prefere esportes com bola, né? E a minha menor já gosta bastante do ioga. Do e, e auxiliou muito nas dores do crescimento. Ela tinha bastante dores na perna, assim, principalmente à noite. Nossa, né? minha filha! É... Então, e é muito legal para trabalhar a coordenação motora. Porque se eu tenho que coordenar a minha respiração com os movimentos, é, além de treinar muito o meu foco e minha atenção, isso também auxilia no meu... É, no espaço temporal, na minha coordenação motora, no meu autoconhecimento, né? é, o que mais que eu posso destacar? Daí com benefícios mais, mais psicológicos. Né? É, existem posturas que você tem que permanecer um tempo né? fazendo a postura. Isso desenvolve resiliência. Né? porque você tem que permanecer naquela postura. Enquanto quando a gente trabalha o yoga mais flow, que é aquele movimento seguido do outro, como uma saudação ao sol, onde você emenda um movimento no outro, coordenado com a respiração, é, isso favorece muito o processo de aprendizagem, porque você faz o aluno é, a, a aprender a focar. né? É, o que mais alguns já já existem vários estudos né que comprovam que com alguns poucos minutos de meditação e de respiração o cérebro realmente se modifica né legal é, e traz um, um domínio sobre os pensamentos sobre os sentimentos sobre as sensações então assim não é que eu nunca mais vou ter raiva na vida né eu Nossa. vou identificar aquele momento que eu estou com raiva e vou saber como agir naquele momento. Como conduzir. Né? Então, ele ensina a identificar essas coisas e conduzir da melhor forma, né?
0: Uh, uma coisa que eu acho que é importante... Estado... Pode falar. Pode falar. É, uma Pode coisa falar, interessante, assim, então. é porque uma coisa que eu acho hum. que é importante falar também é que eu acho que diminui um pouco a ansiedade, né? Todas as vezes hum. que eu tive oportunidade de, de fazer, né, por mais que eu não tenha feito é, por um longo período, eu senti muito isso, a pessoa fica cada vez mais, é, é isso, no momento presente, né, não fica ansioso.
1: Uhum. É, então, porque esse, primeiro que esse senso de domínio que se desenvolve sobre os pensamentos, uhum. é, sobre os sentimentos, tem muitas meditações que a gente trabalha com Sankalpa, né? Sankalpa é você é, visualizar alguma coisa que você quer que aconteça, né? É, e a gente sempre acaba essa meditação pedindo para eles visualizarem que tudo está bem, tudo está bem. A gente sempre fala que tudo está bem. Então, é, a partir desse momento, é, já te dá uma baixa sabe, de ansiedade, eu vou saber lidar com aquilo, eu vou conduzir, lidar. e se eu não conseguir lidar com aquilo hoje, eu tô fazendo o meu melhor, amanhã eu vejo que eu posso mudar, né, é o ser feliz hoje, é não ficar projetando as coisas para quando acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo, quando eu fizer isso, eu vou ser feliz, Ai, eu... não, eu tô feliz agora, Ai. E eu vou lidando com as coisas conforme elas vão aparecendo, eu sei que eu vou dar conta, se eu não der conta hoje, eu vou dar conta amanhã, né? É como eu falo, é... lidar também com tudo isso sem julgamento. Então, assim, eu errei hoje, puxa, desculpa, eu percebi que eu errei hoje, eu vou tentar me modificar, então amanhã eu vou tentar de outro jeito, Tentando de outro jeito, eu posso errar de novo, mas pelo menos eu tô errando diferente. E daí Sim. eu tento de outro jeito. E eu só vou saber que eu acertei como? Depois de ter errado inúmeras vezes. Como que eu vou saber o que é acerto e o que é erro, né? Eu preciso <risos> ter, um, ter um parâmetro, né? Então encarar é, os erros, os insucessos, como uma, um redirecionamento de caminho, sabe? Ter mais calma, saber que tudo tá bem que tudo vai se acertar, que eu dou conta, o que eu não der conta eu peço ajuda e conduzir a vida com, com mais leveza sabe, com mais presença e com menos
0: julgamento. Muito bom nossa, Carla, eu adorei, assim, é, foi uma aula para mim, é, uhum. porque eu sempre escutei, já li bastante, inclusive até já pratiquei, mas é, esse papo me fez aprender muito mais sobre o assunto uhum. e espero poder, de repente, é, incluir essa prática aí na minha rotina esse ano, né, depois eu te conto, <risos> mas... Uhum. Foi um grande incentivo. E eu queria agradecer né, por você ter participado aqui do podcast, ter é, ensinado a gente essa técnica, né, uma das técnicas de respiração, ter feito isso aqui uhum. com a gente foi muito legal, porque ele já dá um gostinho, né? E eu queria perguntar se você tem alguma coisa para falar assim, para concluir nosso bate-papo hoje, é, depois desse, de tudo isso que a gente conversou.
1: Aí ah, eu tenho, eu tenho que, que falar para as pessoas fazerem uma reflexão na sua vida, né, é, e se não tem uma atividade física e rotineira e constante, para que inclua, não precisa ser necessariamente o yoga, né, mas que tenha um, uma vida ativa, uma vida com atividade física, que motive os seus filhos a praticar atividade física e se você sentir o chamado, né? as mães que estiverem aqui escutando, se sentirem esse chamado, que comecem a praticar yoga de alguma forma. Ah, yoga para mim é... precisa de muita flexibilidade, eu não quero. Começa meditando. Ah, eu não consigo ficar parado. Começa com uma meditação ativa. É, no meu canal do Instagram, no Spotify, que chama Yoga na Escola Nove, tem algumas meditações ativas. Se você preferir ouvir essas meditações ativas, narradas por crianças, é, com vozinhas muito bonitas, tem no, no podcast, lá no site do Colégio Bandeirantes também, aberto a toda a comunidade, também tá no Spotify. Obrigada. Então, começa meditando, né? É, se você conseguir esse estado mais relaxado, começar a se interessar pela prática de yoga, procure algum lugar para praticar também, né? para fazer a, a parte prática. Comece aos poucos, mas comece de alguma forma. Comece a inserir é, algo que faça bem para a sua saúde mental e para a saúde do seu corpo. Se você puder aliar esses dois juntos, perfeito. Você vai ter um ganho significativo aí na qualidade de vida, na qualidade de relação com a sua família. E eu tô disponível, qualquer dúvida, pode me achar lá no canal do Instagram, pode mandar um e-mail, é yoga na escola9@gmail.com. Eu tiro dúvidas e a gente conversa e vai direcionando aí para um para a construção de um mundo melhor, de pessoas mais conscientes, mais relaxadas e com mais confiança aí na no bom caminho que a vida toma.
0: Com certeza. Carla, muito, muito obrigada. É, foi, assim, muito legal mesmo ter você aqui com a gente hoje. Acho que a gente aprendeu muito. Espero que vocês também que estão ouvindo tenham gostado do episódio de hoje, né? E vamos aí acompanhar a Carla no Instagram e trazer cada vez mais esse hábito é, que é tão saudável, né? É, Para as nossas vidas, né? O exercício físico e, e a yoga, que traz esses benefícios riquíssimos uhum. para o nosso dia a dia. Obrigada, viu?
1: B Obrigada você, Cora. Foi um prazer. Estou sempre disponível. Temos ainda muitos miamas mi e miamas para discutir. Ah, na, na criação dos filhos. Com tá certeza. Bom. Tá bom. Muito, muito, muito obrigada,
0: viu? Ai, que bom. Eu também gostei muito. Se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos. Não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente. Siga também nosso Instagram e aproveite para me enviar mensagens do que você mais quer escutar aqui no menu de mães. Vamos degustar juntos cada item do nosso imenso cardápio da maternidade. Beijos, copos!